0: Oke okay, shalom teman-teman yang dikasih Tuhan Selamat malam Senang sekali malam hari ini kita bisa terhubung kembali Melalui ibadah streaming Bagaimana kapan teman-teman semuanya? Saya percaya Teman-teman semua ada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan Sekalipun kita tidak beribadah selama Kurang lebih tiga bulan ini Tetapi biarlah teman-teman tetap setia Untuk terus mengikuti ibadah online Yang diadakan oleh Youth Blessing dan Terus membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan Dalam kehidupan pribadi teman-teman Dalam tiga bulan ke depan gereja kita sedang membahas tema tentang Excellent ya, Dan kata excellent ini artinya yaitu baik sekali Atau unggul ya. Dan pemakaian kata excellent sebagai tema ini Lebih ditujukan untuk bidang pelayanan kita kepada Allah Dengan kata lain bagaimana supaya pelayanan kita bisa semakin lebih baik, lebih unggul, lebih excellent di hadapan Tuhan. Ya, tentunya sesuai dengan penilaian Tuhan, bukan dengan penilaian kita sendiri. Ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Dan salah satu indikator dari pelayanan yang excellent adalah kita terus mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan, growing in Christ. Ya. Dan Pertumbuhan rohani yang sejati, ya pertumbuhan rohani yang baik itu akan ditunjukkan dengan pelayanan yang baik atau pelayanan yang unggul, pelayanan yang excellent Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, eh, Tuhan mendesain kita bukan untuk menjadi orang yang gagal, tetapi Tuhan mendesain kita untuk menjadi orang yang berhasil. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, situ dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Tetapi keberhasilan itu bukanlah seperti sebuah hadiah yang bisa diberikan begitu saja oleh Allah kepada kita Keberhasilan itu adalah sebuah proses ya. Dan untuk mencapai hasil yang excellent Maka kita harus siap untuk mengikuti proses demi proses Yang Tuhan izinkan terjadi Yang Tuhan izinkan kita hadapi di dalam kehidupan kita Nah semua balik lagi kepada respon kita masing-masing Ya, Kita mau berhasil atau tidak Pilihan ada di tangan kita Kita mau jadi apa 10-15 tahun ke depan Pilihan ada di tangan kita. Ya, ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, termasuk di dalam kita melayani Tuhan. Apakah kita mau menjadi pelayan yang excellent atau pelayan yang gagal itu pilihan kita masing-masing, ya. Itu ada di dalam diri kita masing-masing tergantung bagaimana kita merespons setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita melakukan pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita Bagaimana kita merespon setiap situasi atau keadaan sulit Yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita Itu akan menentukan kita akan bertumbuh di dalam Tuhan Atau kita tetap pada level level itu saja ya. Nah perbandingannya seperti berikut teman-teman Mari kita membuka di dalam Matius 25 Ayat 21-30 ya, Agak sedikit cukup panjang Saya akan bacakan, mungkin ini ayat yang sudah tidak asing buat kita semua. Maka kata Tuanya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, excellent sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya, Tuan. Dua talenta Tuhan percayakan kepadaku... Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta... Maka kata tuannya itu kepadanya... Baik sekali perbuatanmu itu... excellent sekali perbuatanmu itu... Hai hambaku yang baik dan setia... Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil... Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab... Dalam perkara yang besar... Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu... Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu... Dan berkata, Tuhan... Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam Yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur Dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam Karena itu aku takut dan pergi Menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah Ini terimalah kepunyaan Tuhan Maka jawab Tuhannya itu Hai kamu hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur Dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, perhatikan ini, karena setiap orang yang mempunyai apa tanggung jawab kepadanya akan diberi tanggung jawab yang lebih besar, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai tanggung jawab, yang melalaikan tanggung jawab, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah teman-teman, dari ayat yang kita baca barusan ada dua kata excellent yang diucapkan oleh Tuhan yang punya talenta itu kepada hamba yang memperoleh lima talenta dan dua talenta. Karena, apa? Karena mereka telah berhasil menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan oleh tuannya kepada mereka dengan baik sekali Dengan excellent. Ya. Nah sudah teman-teman perhatikan dari ayat yang kita baca ini Bahwa keberhasilan itu dimulai dari hal yang kecil ya. Menyepelekan hal yang kecil itu mengakibatkan kegagalan yang besar Jadi kalau kita mau mengalami pelayanan yang berhasil, pelayanan yang excellent di hadapan Tuhan, mau mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal di dalam kita mengikut Tuhan, maka kita harus setia terhadap tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Walaupun itu dalam perkara yang kecil, walaupun itu mungkin dalam skala pelayanan yang kecil, tetapi kita harus belajar untuk menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab atas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang pertama dipercayakan berapa lima talenta, ya. Orang kedua dipercayakan dua talenta, dan orang yang ketiga dipercayakan satu talenta. Lima jadi berapa? Jadi sepuluh. Dua jadi empat. Satu tetap satu. Orang pertama dan orang kedua memperoleh hasil seratus kali lipat, sehingga Tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Atau kamu melakukan pekerjaan dengan excellent kamu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi orang ketiga, dia tidak mengerjakan talenta yang sudah dipercayakan oleh tuannya kepadanya. Sehingga dia fail di dalam tugasnya. Dia gagal. Karena apa? Karena dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak melayani, dia tidak melakukan pekerjaannya itu dengan baik. Sehingga wajar kalau dia mengalami kegagalan. wajar kalau dia tidak mengalami pertumbuhan di dalam rohani yang berhasil ya kita sudah tahu dia adalah orang yang menjalankan tugasnya dengan baik melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab tetapi apa nih apa yang menjadi alasan orang ketiga tidak mengerjakan tugasnya dengan baik Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih yang menyebabkan dia sehingga dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik dia tidak memperoleh hasil yang maksimal. Nah, yang pertama, ya, dia melihat kekurangan dari tuannya. Ya, di dalam ayat 24 dia katakan bahwa tuannya itu adalah manusia yang kejam. Jadi yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam penglihatannya, tuannya itu adalah manusia yang kejam. Jadi dia hanya melihat kekurangan dari pemimpinnya, dari pimpinannya. Sehingga itu yang menghalangi dia Untuk dia bisa melakukan tugasnya dengan baik Dengan maksimal Dengan excellent Karena dia terhalang dengan satu pola pikir yang ada di dalam pikirannya Tuhan saya manusia yang kejam Teman-teman, ya. seberapa banyak diantara teman-teman yang masih suka melihat Kekurangan dari pimpinannya Dosennya bosnya di tempat kerja, atau bahkan mungkin pemimpin rohaninya, ayo ngaku, sebentar banyak di antara kita yang masih suka melihat, kekurangan dari pimpinan kita, ah dia aja datangnya siang, ngapain saya datang pagi-pagi, ah bos, bos saya aja pelit, ngapain saya mesti rajin-rajin kerja, yang enak dia, yang untung dia, yang capek yang babak belur saya, ngapain saya mesti sungguh-sungguh kerja, Ah bos saya itu jahat, kejam. Ngapain saya mesti baik sama dia? Dan masih banyak mungkin contoh-contoh yang lain. Ada banyak orang yang masih suka melihat kekurangan orang lain. Ya, sehingga itu yang membatasi kita untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Masih masih melihat kekurangan dari teman pelayanan kita. Masih memikirkan hal-hal yang negatif dari teman-teman yang ada di sekitar kita Pimpinan yang ada di sekitar kita Dan itu yang membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan Itu yang membuat kita tidak bisa excellent di dalam kita melayani Tuhan teman-teman nah, ini hanya beberapa contoh respon negatif Di dalam kita bekerja atau kita melayani Tuhan Nah respon seperti ini tidak akan membawa kita kepada pencapaian yang ekselen Yang ada justru sebaliknya Akan membuat kita tidak bisa berkembang Tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan Bahkan itu akan membuat kita terpuruk Di dalam kita menjalani kehidupan ini Teman-teman mau bangkit Mau berhasil atau mau terpuruk Pilihan ada di tangan kita masing-masing Nah sikap yang harus kita punyai ya, Itu uh, diilustrasikan seperti sebuah termostat Atau termometer ya. Kedua-duanya adalah alat Yang bisa mengukur Temperatur atau suhu ya. Namun kedua alat ini Sangatlah berbeda dalam fungsinya Termometer bersifat pasif ya. Termometer merekam Temperatur suhu ruangan Atau suatu benda Tapi tidak sama sekali bisa mengubah Termometer sangat dipengaruhi oleh Kondisi eksternal Tetapi termostat itu bersifat aktif. Ya. Termostat ini bisa men, e, menentukan kondisi lingkungannya. Termostat bisa merubah perubahan, e, termostat bisa membuat perubahan demi terbangunnya iklim yang kondusif. Biasanya termostat ini kita gunakan atau dipakai, e, contoh misalnya di AC, AC seperti ini. Di dalamnya ada termostat. Nah kita bisa mengatur Seberapa dingin suhu ruangan yang mau kita atur Semakin dingin Atau cukup dingin Atau cukup hangat Itu bisa diatur oleh termostat Nah oleh sebab itu sebagai pekerja Atau sebagai pelayan Tuhan Seharusnya kita bisa menjadi Seperti termostat Yaitu orang yang bisa memberikan pengaruh Ya tentunya memberikan pengaruh yang baik ya Pengaruh yang positif Bukan menjadi termometer yaitu orang yang dipengaruhi apalagi dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif itu sangat berbahaya sekali. nah sehingga ketika kita bekerja atau ketika kita melayani Tuhan kita akan melakukannya dengan segenap hati, dengan maksimal, ya, dengan penuh tanggung jawab kita tidak akan terpengaruh oleh orang-orang atau bahkan pimpinan kita yang mungkin dalam tanda kutip Mungkin dalam pandangan kita mereka adalah orang yang kurang baik, mereka adalah orang yang tidak baik. Tetapi kita tidak akan terpengaruh. Kita akan tetap bekerja, kita akan tetap melayani dengan semaksimal mungkin. Kita juga tidak akan terpengaruh dengan situasi atau kondisi yang tidak mengenakan ketika kita bekerja atau melayani. Kita akan tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan, giving the best untuk Tuhan. nah itu yang pertama ciri-ciri yang pertama kenapa orang yang ketiga ini gagal dalam menjalankan tugasnya karena dia masih melihat kekurangan dari tuannya atau pimpinannya yang kedua yang menyebabkan orang ini gagal yaitu dia takut gagal ya dia takut gagal sehingga dia hanya mengubur talenta itu di dalam tanah dia tidak me, dia tidak memakai talenta itu untuk bekerja Dia tidak memakai talenta itu sebagai modal, tetapi dia simpan talenta itu. Jadi si hamba yang menerima satu talenta ini, dia sudah takut duluan, ya dia sudah takut gagal duluan, sebelum dia mengerjakan talentanya. Jadi yang ada di dalam pikiran dia, kalau dia gagal, lalu talentanya habis, maka dia pasti dihukum oleh tuannya. Maka dari itu dia berpikir, ah lebih baik, Kalau talenta ini dikubur saja Dia berpikir bahwa dia akan aman Dia berpikir kalau dia akan dipuji oleh tuannya Tapi ternyatanya tidak Justru dia mendapatkan hukuman dari tuannya Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Kegagalan memang menjadi sebuah momok yang Mempengaruhi banyak orang Untuk mereka memulai sebuah pekerjaan. Atau untuk mereka memulai sebuah usaha. Atau bahkan untuk mereka memulai sebuah pelayanan. Seberapa banyak dari kita yang takut untuk gagal. Tapi ingat teman-teman. Selain kegagalan itu adalah sebuah momok yang menakutkan. Tapi juga ada statement yang mengatakan bahwa kegagalan adalah sebuah... Keberhasilan yang tertunda Betul ya Saya yakin teman-teman uh, sering dengar istilah ini Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda Kalau belum mencoba kita sudah takut gagal Ya bagaimana kita bisa menikmati rasanya menjadi berhasil Kalau sebelum kita kerjakan kita sudah takut gagal Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan Saya mau katakan tidak usah terlalu takut dengan kegagalan. Karena apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Belum tentu kita alami. Ya kan? Itu baru sebatas pikiran yang ada di dalam otak kita. Dan saya mau katakan lagi, kalaupun, kalaupun kita sampai mengalami kegagalan, pakailah kegagalan itu sebagai sebuah batu pijakan Untuk mencapai keberhasilan yang ada di depannya gitu. Pakailah kegagalan itu sebagai alat untuk kita meraih keberhasilan yang ada di depan kita. Karena kita butuh batu pijakan itu. Untuk kita bisa sampai ke tempat dimana keberhasilan itu ada. Nah dalam hal pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, sebagai anak-anak mudanya Tuhan. Ya, yang saya percaya teman-teman dikaruniai kemampuan, skill yang luar biasa oleh Tuhan. Nah adakah yang membuat kita takut mengalami kegagalan dalam hal kita melayani Tuhan? Sehingga kita hanya menyimpan atau mengubur skill, kemampuan yang Tuhan sudah karuniakan di dalam diri kita masing-masing. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya kita tidak bisa berkembang, kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi anak-anak muda yang bantet rohani. Kita menjadi anak-anak muda yang seperti pohon bonsai. ya, Tidak mengalami pertumbuhan segitu-gitu aja. Apa yang membuat kita takut? Apakah kita takut dikata katain Apakah kita takut gagal? Apakah kita takut pelayanan kita lebih jelek dari orang lain? Itukah yang membuat kita sulit untuk memulai pelayanan atau melakukan pelayanan? Atau hal-hal lain yang membuat kita takut? Saya mau katakan malam hari ini, sebagai anak-anak mudanya Tuhan yang tahu kebenaran firman Tuhan... Di awal saya sudah katakan, Tuhan mendesain kita bukan untuk menjadi orang yang gagal, tetapi menjadi orang yang berhasil. Oleh sebab itu, tidak perlu terlalu takut dengan kegagalan. Mulai saja dulu, melangkah saja dulu. Sehingga satu waktu, kita akan melihat keberhasilan ada di depan mata kita. Itu yang kedua, teman-teman. Yang menyebabkan si hamba, yang menerima satu talenta ini mengalami kegagalan. Karena dia takut gagal. Sebelum mencoba udah takut terlebih dahulu. Yang ketiga, alasan yang ketiga, karena si hamba yang menerima satu talenta ini ternyata adalah orang yang jahat dan malas. Di ayat yang ke-26 disitu tuannya mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya jadi ternyata tuannya ini sudah punya penilaian tersendiri kepada para pekerjanya. Mengapa, eh, Makanya kenapa diberikan talenta yang berbeda-beda? Ada yang lima, dua, dan satu. Jadi bukan maksud tuannya untuk membeda-bedakan. Tetapi itu sudah sesuai dengan kapasitas dari pekerjaannya masing-masing. Dari kapasitas para pekerjaannya tersebut. Tuannya memberikan satu talenta kepada hamba yang ketiga ini. Karena memang pada dasarnya tuannya sudah tahu. Bahwa si pekerjanya ini Punya karakter yang tidak baik Dan dia juga adalah orang yang malas Jadi wajar nggak Kalau tuannya kasih satu talenta Wajar nggak kalau berbeda dengan hamba-hamba yang lain Wajar Kalau kita sebagai Pemimpin sebuah perusahaan Pasti kita juga punya penilaian tersendiri Terhadap karyawan-karyawan kita Tentunya kalau karyawan kita Berprestasi, rajin Karakternya baik Tentu juga itu akan mempengaruhi bonus yang akan dia terima. Tapi kalau karakternya males. Orangnya jahat, orangnya suka ngomongin bosnya. Sering bolos, sering nggak masuk kerja. Itu juga akan mempengaruhi bonus yang akan dia terima. Wajar kalau dia terima bonus yang kecil. Jadi tuannya punya hak. Untuk menilai berapa talenta yang harus diberikan kepada pekerjanya masing-masing. Dan ternyata... Si hamba yang ketiga ini tidak tahu terima kasih. Walaupun dia punya karakter yang jahat dan malas. Tuhannya masih percayakan kasih satu talenta. Eh tapi ternyata dia tetap tidak tidak mengerjakannya. Wow. Ya ini satu karakter yang sangat tidak baik sebagai seorang pekerja. Jadi teman-teman karakter kita akan menentukan. Seberapa besar kita akan diberikan tanggung jawab dan Kepercayaan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita Karakter kita akan menentukan Seberapa pencapaian kita mengalami pertumbuhan rohani dalam mengikut Tuhan Jadi jangan salahkan Tuhan Kalau kita tidak mengalami pertumbuhan rohani Jangan salahkan pemimpin rohanimu Kalau engkau tidak mengalami pertumbuhan rohani Jangan salahkan teman-teman sepelayananmu Kalau engkau tidak mengalami pertumbuhan rohani Periksa diri kita masing-masing. Apakah karakter kita sudah baik di hadapan Tuhan? Apakah kita hidup dengan karakter yang baik atau karakter yang buruk? Nah itu akan menentukan pencapaian kita. Di dalam kita mengalami pertumbuhan rohani. Di dalam kita menjadi pelayan yang excellent atau pelayan yang gagal. Semakin kita memiliki karakter yang baik... Maka orang akan semakin percaya sama kita Semakin kita memiliki karakter yang baik Orang akan semakin suka dengan kita Orang akan semakin mengasihi kita Orang akan semakin percaya Untuk kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi Makanya kan Tuanya berkata kepada hambanya yang menerima lima talenta dan dua talenta ini Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka Aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Teman-teman, nah, jahat atau dan malas adalah karakter buruk yang bisa menghambat pelayanan kita untuk bisa menjadi pelayan yang excellent, yang bisa menghambat kita mengalami pertumbuhan rohani. Coba saudara bayangkan begini. Mau ibadah rasanya males Kita dihantui dengan kemalasan. Akhirnya kita pilih tidak ibadah Saya mau tanya apa yang saudara dapat Ketika saudara memilih untuk tidak beribadah Mau kerja males dihantui rasa males Sehingga akhirnya saudara memilih untuk bolos Untuk tidak kuliah atau tidak kerja Pertanyaan saya apa yang saudara dapat dari bolos saudara Mau ngerjain tugas, males. Mau pelayanan, males. Sehingga akhirnya memilih untuk berdiam diri. Melalaikan itu semua. Saya mau tanya, apa yang teman-teman dapat? Kan nggak dapat apa-apa, kan? Tapi berbeda ketika teman-teman dapat mengalahkan rasa malas ini. Sekalipun rasanya males, tapi teman-teman punya tekad yang kuat untuk pergi kuliah, untuk pergi sekolah, untuk pergi kerja. Untuk pergi beribadah, untuk pergi melayani pekerjaan Tuhan Ada berkat yang teman-teman dapat Amsal 6 ayat 9-11 mengatakan demikian Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring Apa akibatnya orang yang malas seperti ini? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amsal 12 ayat 27 mengatakan orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amin. Kau teman-teman saya yakin teman-teman teman-teman anak muda yang cerdas. Saya yakin kalau teman-teman tidak belajar, malas belajar teman-teman sudah -teman tahu konsekuensinya. Teman-teman akan dapat nilai jeblok. Kalau teman-teman males kerja, enggak mau kerja, enggak mau berusaha, saya yakin teman-teman tahu apa konsekuensinya, teman-teman akan jadi orang yang miskin, enggak punya uang, enggak punya apa-apa, enggak -apa, bisa beli apa-apa. Nah mungkin saya mau kasih tahu dalam hal rohani, ini yang mungkin kurang dipikirkan, kurang diperhatikan oleh teman-teman. Kalau teman-teman males baca firman Tuhan, males berdoa, males ibadah, males melayani, Mungkin teman-teman berpikir, ah gak apa-apa kok Hidup saya masih baik-baik aja kok Saya masih bisa hidup kok Saya masih bisa nafas Saya masih bisa sekolah Masih bisa melakukan ini dan itu Betul, ya Itu tidak salah Tapi yang teman-teman harus tahu Ketika teman-teman males Dalam ruang lingkup rohanimu Dalam kehidupan rohanimu Maka akibat Yang akan teman-teman alami Engkau akan menjadi orang kerdil rohani. ya? Engkau tidak akan mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal di dalam Tuhan. Engkau tidak akan pernah mencapai pertumbuhan rohani yang maksimal di dalam Tuhan. Karena kehidupan rohani untuk dia bisa bertumbuh, itu juga harus diusahakan, harus dikerjakan terus. Di dalam kehidupan kita. Dan... Biarlah lewat tema kita dalam kurang lebih tiga bulan ini. Ya, membahas tentang pelayanan, kita boleh tersadarkan kembali. ya Beberapa minggu lalu teman-teman youth leader yang lain sudah membahas bahwa hidup kita, hidup kita ini yang kita, kita jalani sehari-hari. Baik di rumah, di sekolah, tempat kerja, tempat berkomunitas. Itu adalah area pelayanan kita juga kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya lewat tema-tema ini Kita disadarkan kembali Untuk kita bisa bangkit Menjadi anak-anak muda Tuhan Yang terus mengalami Pertumbuhan rohani yang maksimal Di dalam Tuhan Bahkan kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yang excellent Di dalam kita melayani Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa untuk Firman Tuhan pada malam hari ini. Sekaligus kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah blessing pada malam hari ini. Pesan saya, tetaplah setia di dalam Tuhan. Teruslah semangat dalam melayani Tuhan. Sekalipun kita masih ibadah online, saya berpesan untuk kita tetap setia mengikuti ibadah-ibadah online yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Dengan sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dalam dunia ini. Kita berdoa untuk firman Tuhan dan menutup ibadah youth pada malam hari ini Bapak kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan kami disegarkan Kami dikenyangkan Tuhan oleh kebenaran firman Yang telah kami dengar bersama-sama malam hari ini Yang membahas tentang pelayanan Bagaimana kami harus belajar untuk menjadi pelayan Tuhan yang excellent, Yang membahas tentang pertumbuhan rohani kami di dalam mengikut engkau Tuhan Bagaimana kami harus terus mengejar pertumbuhan rohani yang maksimal dalam kami mengikut engkau Tuhan. Terima kasih untuk penyegaran yang sudah Tuhan lakukan lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biar setiap yang mempunyai telinga mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan menyimpan, merenungkannya di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan kami dapat mengimplementasikan, melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, engkau memberkati setiap iut, setiap pelayan yang sudah melayani pada malam hari ini, setiap iut yang mengikuti ibadah streaming pada malam hari ini, Tuhan berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, baik mereka yang sekolah, kuliah, ataupun bekerja, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dalam bidang profesi mereka masing-masing, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami terima kebenaran firmanmu dengan penuh sukacita, penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan malam hari juga Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Terima kasih untuk pimpinanmu dari permulaan sampai pada akhir dari ibadah ini Tuhan sudah tolong. Sehingga ibadah streaming ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkatmu yang Tuhan sudah limpahkan, berikan di dalam kehidupan kami. Kami mohon biarlah roh kudus akan terus memimpin kami, memimpin kami. Untuk kami tetap dapat hidup di dalam kebenaranmu ya Bapak. Terpucilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin.